0: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio da Rádio Una Contagem E hoje quem vai conversar comigo é a Letícia Ei Letícia, como você está? Oi, oi gente,
1: meu nome é Letícia Vim cá conversar um pouquinho com vocês Espero que vocês gostem
0: da nossa troca Pra quem não sabe, a Letícia é a responsável pela nova identidade visual da rádio. Essa belezura que vocês estão vendo sempre nas nossas redes sociais, no, nos nossos podcasts, é responsabilidade da Letícia. Então, tecnicamente, a gente descobre que a Letícia ela é o quê? Uma atriz da Globo.
1: Ela é o quê? Ela é... Dirige Uber.
0: Tipo, tipo isso. A Letícia, ela é estudante de publicidade aqui da faculdade. Está em qual período, Letícia? Eu
1: estou no quarto. Está no quarto
0: período. E trabalha atualmente como?
1: Designer. Graças a Deus também. Graças a Deus.
0: Design é uma área maravilhosa. Eu sou formada em design, vocês sabem, né? Que eu sou formada em design. Mas eu nunca trabalhei como design. Então é por isso que eu trouxe a Letícia, pra ela contar pra mim como que é trabalhar como design.
1: Wendo, você, é, você é a vergonha da profissão.
0: Você
2: é a vergonha da profissão!
0: Jonas, nessa parte você pode colocar o Jacão falando isso também. <risos>
2: eu vou. Eu <risos> vou. <risos>
0: sou a vergonha da profissão, eu posso me justificar. Fale agora. Quem me conhece sabe, o Brasil tá vendo. você bem fala típica de reality show, né? Quem me... Mas o design, ele veio pra minha vida como um quebra-galho. Eu sempre gostei mais da comunicação ali na parte do jornalismo. Mas eu fiz design, já atuei como designer assim, por fora, fr freelancer coisas assim, mas eu acho que não como você. Trabalha, né? Eu vejo sempre que você tem sempre muitas coisas para fazer. Então, pra gente começar o nosso bate-papo, porque o bate-papo é sobre você e não sobre mim, que <risos> não tu, como o é, E como que é, assim, como que você concilia a sua faculdade com o seu trabalho?
1: Então, Wendel, eu... Eu comecei no design, foi, foi tipo assim, eu saí da, do ensino médio e fiquei meio assim, putz, o que, que eu vou fazer? Não, não tem nenhuma área que eu gosto, sabe? Aí eu fui fazer um curso, assim, de Photoshop e Illustrator. E eu nem tava, tipo, pensando, ah, vou ser uma designer maravilhosa, não. Aí eu fui fazer esse curso e, tipo assim, nas primeiras aulas eu falei, velho, é isso que eu quero pra vida. Tipo, eu me apaixonei pela área, sabe? Aí eu terminei esse curso, de aí lá eu aprendi muita coisa, tipo, aprendi é, Photoshop, Illustrator, edição de vídeo, 3D, After, e tipo, um monte de coisa, sabe? E quando eu terminei o curso, eu fiquei tipo assim, tá, e agora? Eu quero trabalhar com isso, né? Eu quero viver disso. E eu não tava conseguindo emprego porque era um curso técnico e não era muito, tipo assim, o pessoal via no meu currículo lá e achava, tipo, ah, um cursinho aqui de bairro, né? Tipo, não vou dar moral pra essa menina, não, pra essa juninha aí. Aí eu pensei, vou fazer faculdade de publicidade, porque vai, tipo, me ajudar na área de design e eu vou poder, tipo, trabalhar nas duas áreas ali, sabe? Fluir ali entre as duas áreas. Então eu acho que a publicidade ajuda muito e eu fico meio que ali, né, tipo, sabendo de tudo um pouquinho.
0: Eu acho que você só fez a faculdade pra não virar uma sobrinha que sabe mexer no programa.
1: Mas deixa eu te contar, antes, antes de, de fazer o meu curso, eu era a sobrinha que fazia os, os convites. Eu sou
0: até hoje, né? Mesmo formato, formado, eu sou até hoje. Mas eu acho que isso aí nunca sai. Depois que você forma, Não. você tá é bonito.
1: Não, tipo assim, agora, agora eu faço bonito, né? Mas antes eu fazia qualquer coisa lá e... O pessoal fala, nossa, que lindo! Vamos imprimir aqui, vamos mandar pras tias e tios.
0: Pior que é de jeito, né? Vou é, falar. bem assim.
1: <risos> Quando eu era pequena, meu vô mexia no corodral, bicho. Aí ele, tipo, ele via, fazia as coisas lá no Corodral e eu ficava tipo, que legal, ele fez um círculo no computador, como que faz isso, meu Deus do céu e tal. Aí depois que eu fui pensar, tipo, eu já gostava de design sem saber o que era
0: design, sabe? Sim, eu acho que isso é muito legal, você falou que fez um curso, né? Mas é, eu percebo muito que tem isso. Eu, foi um curso, eu, eu fiz a faculdade, eu conheço um monte de pessoas que estudou comigo, que foi, tipo assim, eu sempre mexi, fiz uma montagem aqui, fazia um convite ali, mas eu não sabia o que que era. E aí, depois que entrou pra faculdade, viu que isso, quando se aplica as técnicas, quando tem... É, sabe fazer? É o design, né? É, é o design. E tem muita gente que não sabe.
1: É, não, eu, eu costumo falar que, tipo assim, tem gente que... Abre o Canva, pega um template pronto lá, faz tudo errado e fala que é designer, sabe? Sem nem conhecer, tipo, as coisas, é, igual você falou, e os princípios e tal. Coloca os textos desalinhados, um laranja lá esquisito com um roxo e, sei lá, um roxo fluorescente e fala que é design sem saber mesmo, sabe? Tipo, o que, que combina... O que que, tipo, ah, se eu colocar tudo alinhado esse lado aqui, será que vai ser legal, sabe? E é isso que eu, tipo, antes eu fazia isso. Eu, tipo, colocava tudo lá na, no, no paint lá e fazia pra minha tia e ela achava lindo, sem conhecer nada. E agora eu olho minhas artes antigas e falo, meu Deus. Eu não tinha nenhum amigo pra falar assim... Gatinha, tá
0: horrível. <risos> Realmente. E eu acho... que Você tocou num ponto que é o Canva. Porque hoje se criou uma rivalidade, assim... Geral entre quem é design e tem uma formação. Na verdade, às vezes não é nem, tipo... Design, mas, tipo... Eu sei mexer no Photoshop... Aí a pessoa fala, né? Ah, eu sou designer, porque eu sei mexer no Photoshop. Mas tem muita gente que é e faz design muito bom no Canva. E o pessoal tem esse preconceito danado com o Canva.
1: Pô, oh, eu, tipo assim, eu tenho esse preconceito com o Canva, mas eu uso bastante o Canva, sabe? É, o Canva, antes, ele era, tipo, isso que eu falei. Templates prontos que a pessoa ia lá e só trocava as informações. Agora, dá, tipo assim, eu já falei isso com até com o Calouros aqui, sabe? Da, da publicidade. Dá pra você pegar o Canva ali e, do zero, fazer uma arte maravilhosa, sabe? Só que tem que saber usar. Não é só, tipo, pegar lá pronto e falar... Ah, sou designer porque eu peguei um template do Canva pronto, sabe? Eu uso... No meu serviço, eu uso o Canva, sabe?
0: A gente chegou a falar até sobre isso na aula, uma aula, nós dois conversando. O Canva, ele dá pra você fazer muita coisa, mas você tem que saber fazer. E aí, você já falou que usa Canva, você falou que eu vou conhecer o Core Draw que você fez curso de, de Photoshop, Illustrator. qualquer que é Bota uma música que você Jonas. É agora.
1: <risos> ah, então... É... Pra mim, velho, o melhor de todos é o Illustrator. Eu sou apaixonado com o Illustrator e uso o Illustrator pra tudo. Só que depois que eu comecei a real trabalhar na área, sabe? Tipo assim, depois que eu virei real designer... Porque antes eu era só uma juninha que gostava de brincar. E depois, como eu, quando eu comecei a trabalhar real na área, eu vi que, tipo assim, você precisa usar todas as ferramentas, sabe? Tipo assim, eu quero fazer uma logo. Eu vou ali fazer no, no Illustrator, mas às vezes eu preciso de uma, de alguma, um elemento, sei lá, que eu não vou conseguir fazer no Illustrator, eu faço no Photoshop. E passo pro Illustrator. Ou então, tipo assim, eu preciso fazer essa, essa logo aqui e tal, e eu preciso fazer uma apresentação depois, que eu preciso apresentar pro cliente e tal. Eu uso o Illustrator, uso o Photoshop, uso o Canva. Aí, vamos fazer uma animação de, dessa, dessa logo aqui. Aí, eu uso o After. Então, tipo assim, eu prefiro muito, eu gosto muito do Illustrator. Mas eu acho que é muito importante também a gente saber um pouquinho de cada uma, sabe? Às vezes é tipo básico, eu não sou a rainha do Photoshop. Mas eu sei, tipo, pelo menos mudar a cor lá da blusa do cara, sei mudar de... Vermelho pra, sei lá,
0: preto. Entendeu? Ah, mas isso aí é fácil. Faz algo mais difícil, Letícia. Eu te dou três minutos agora pra você fazer quase peça publicitária. Vai. Valendo mas... de emprego.
1: Nossa, isso aí é foda, tá? Eu, eu amo as demandas que chegam assim. Ah, eu preciso disso aqui pra meia hora. Vamos, <risos> corre!
0: Faz! O Jonas mandou aqui no chat aqui, enquanto a gente grava. Se eu usar Canva, o meu chefe me mata.
1: É, eu, eu ia comentar sobre isso. Tipo assim, quando, quando eu comecei meu estágio... eu Primeiro eu fiz estágio, né? Antes de, de, de trabalhar onde eu trabalho agora.
2: E lá no meu estágio, eu
1: usava muito Canva. Tipo, muito. Pra tudo, sabe? E era super de boa. O pessoal aceitava, né? E tal e tipo pensava, vai estagiária, né? Faz aí. E aí, quando eu mudei pra onde eu trabalho agora... Era 100% pacote Adobe, né? Tipo, tudo... Aí eu comecei a implantar algumas coisas no Canva, tipo assim, é, no Canva tem como você fazer umas animaçõezinhas muito legais, tipo, pra story, sabe? E essas paradas assim. Aí eu comecei a mostrar pra galera que, tipo assim, o Can é o Canva, mas olha só que negócio profissional aqui que eu fiz no Canva, hein, galera? Se você, tipo, for juninho, você não vai saber que isso aqui foi no Canva. Aí eu comecei a mostrar isso, sabe? Então, faça isso, Jonas. Faz o um negócio no Canva, aí faz o seu chefe gostar muito. Aí na hora que ele fala, nossa que maravilhoso, Jonas, onde você fez isso? Você mete o Canva.
2: Uma ótima dica, até porque você estava comentando aí, aí me veio à mente também que uma das coisas, eu trabalho com design também, mais focado em edição de vídeo, after effects e tudo mais, só que um leva para o outro, eu tenho que fazer ali o, o desenho, a arte do Illustrator e levar para o after, né? então leva para o outro. É, mas uma coisa que eu notei é que nós designers tem que ter uma rapidez em entregar as coisas, igual você estava comentando. Só que tem que manter a qualidade. Por acaso você teria alguma dica aí pros calouros que vão estar tá escutando para conseguir alcançar um pouco, meio que assim, esse equilíbrio entre os dois?
1: Você fala o equilíbrio para ser rapidinho né? Fazer rapidinho.
2: Rápido com aquela qualidade, né?
1: Eu costumo buscar muita referência, sabe? Tipo assim. Eu sempre tô com o Invato, o Freepik, até o Pinterest aberto, sabe? Então, às vezes me pedem assim, ah, faz esse comunicado aqui do Dia da Árvore, por exemplo. Aí eu corro em todos os negócios, eu procuro lá, dia da árvore, vou ver o que, que eles estão usando. Eles estão usando uma árvore mais florada, mais como é que é e tal, não sei o que Essa letra aqui e tal, corre, para isso aqui entendeu? Então, eu, tipo assim, eu sempre tô olhando em vários lugares, não que eu copie, né? Mas eu sempre tô olhando em vários, vários lugares para tentar, tipo, pegar essas, essas referências, assim, entendeu? Então, é, tipo, um trabalho que você pega rápido, tipo... Olhei aqui, gostei dessa, olhei aqui, gostei dessa dessa letra, dessa diagramação aqui, ah, vou botar tudo para esquerda e tal. E acaba saindo alguma coisa, entendeu? Então eu acho que essa aí é a dica para os calouros. Sempre buscando referência, galera.
0: Eu tenho uma dica também muito boa. Faça tudo sempre mal feito. E aí ninguém nunca vai o bom, entende? E a chefe, agora ouvindo esse podcast, vai falar assim, amanhã nós temos reunião.
1: Tá vendo? É a vergonha da profissão.
0: E eu acho isso muito... Que muita gente, quando a gente faz o design aqui na faculdade, de acordo com o processo avaliativo que é feito, o A3, que é o trabalho final do semestre, ela geralmente é um trabalho maior. E no design, até mesmo com a Kaori, que foi uma professora que eu tive. A Kaori está dando aula, da aula até para publicidade. Kaori é... é famosa
1: aqui na... É,
0: Kaori é famosíssima, já teve aqui Fui com a gente Kaori. na rádio. Desde os cá. É... Ela falava disso, da gente ter ali, buscar referências... Banco de imagens, até porque pela criatividade também, eu acho que a gente viveu um período, e aí eu quero até que depois você fale, Letícia, durante esse período da pandemia, o Jonas também se quiser adentrar nessa parte aí, porque a gente teve um período de pandemia onde ficou todo mundo preso dentro de casa, onde por mais que a gente estava com a internet, muitas séries, muito filme, muita live musical, muita coisa para fazer nos limitou, e isso também acaba limitando um pouco a nossa criatividade então quando a gente tem essas referências que a gente pode buscar, igual você falou no Freepik, Pinterest entre outros bancos de imagem, bancos de dados acho que ajuda muito a gente também abre a nossa mente assim que às vezes você vê uma coisa, você fala assim nossa, isso aqui ficaria muito legal em um projeto que eu tô fazendo uhum.
1: é, eu acho assim eu posso estar falando merda mas eu acho que o Canva, ele estourou mais na época do, do da pandemia, né? Porque tava todo mundo em casa, galera, tipo, sem dinheiro e tal, precisava fazer alguma coisa. E acabou, tipo, pegando lá as, a, os templates do, do, do Canva e replicando e tal. Eu acho que agora no Canva tem tá até como, tipo, você fazer a sua arte e, tipo, vender, né, pro Canva. Tem. Então, eu acho que, que nessa... Nessa época de, de pandemia, eu acho que essa nossa área, ela tipo, cresceu muito, sabe? Então, pô, é isso. Eu acho que eu não respondi sua pergunta, mas. <risos> eu me perdi aqui, eu tenho TDAH, desculpa.
0: <risos> Duas pessoas com TDAH se encontrando. Jonas e Letícia. Gente, sai daqui, tá eu,
2: eu não vou mentir, não. Você falou que eu podia entrar, eu falei, tá bom, vou. Mas eu pois esqueci tá. a pergunta.
1: Eu também, velho. No meio. Ah, não, Ô, Jonas, você vai cortar isso, né? Mas no meio da pergunta, eu esqueci a pergunta, velho. Eu também.
2: Eu falei, ah, vou, vou ficar calado aqui.
1: Quando começou a pandemia, eu trabalhava no hospital, sabe?
0: Então. Sério?
1: Sério? Eu não imaginava. Eu trabalhava na Santa Casa, então, tipo assim, eu vi a pancadaria rolando, sabe? Uhum. E, e nesse período, tipo assim, é, tudo que era pra falar sobre Covid, né, e como que tinha que se comportar dentro do hospital e tals, pelo menos dentro do bloco, né, que era onde que eu trabalhava, todos esses informativos eu que fiz, sabe? Então, tipo assim, eu que eu fazia esses informativos lá pro bloco e nem era meu serviço fazer isso. E foi meio que, tipo, nesse estalo que eu falei, véi, eu nasci pra fazer isso, sabe? Então, tipo, assim, eu, eu comecei a, a, a subir a minha carreira, assim, né, com o design, quando começou a pandemia, mais ou menos. Aí, tipo, depois de um tempo eu consegui um estágio, eu entrei pra faculdade, aí eu consegui um estágio, aí eu comecei a trabalhar, sabe? Até hoje, assim. Então, tipo, eu acho que se não fosse esse. Não, misericórdia, né, falar se não fosse pandemia. Mas se não fosse esse começo da pandemia que, tipo, obrigou pelo menos o bloco a fazer esses informativos, essas artezinhas que ficavam pregadas na parede, eu acho que eu ia estar lá no hospital até hoje, sendo secretária e tipo, uhum. fazendo o que eu não gosto, sabe?
0: Eu acho que a pandemia, ela deu uma movimentada na vida de muita gente que, assim, às vezes estava estagnada... Acho que muita gente falou, não, agora eu tenho que mudar, assim, tenho que fazer alguma coisa, bora. E que bom que foi a partir, que bom, assim, entre aspas, porque foi um período terrível que ainda muitas pessoas têm vivido e têm sofrido com essas marcas da pandemia até hoje, mas pra você foi um período que te deu uma... Deu um onde... estalo.
1: E um foi, estalo. foi bem isso que você falou, tipo, velho, eu preciso mudar minha vida, sabe? Vou ficar aqui pra sempre.
0: E aí, por falar em vida, vamos falar agora sobre a Letícia, que também tá patrocinando o um episódio de hoje. A Letícia, pra quem não sabe, ela vende pirulitos na, durante a, o período, né? Que você tá aqui dentro da faculdade, me corrija se eu estiver errado, uhum. pra ajudar a manter sua mensalidade. É isso?
1: É isso mesmo. Eu vendo aí, tô vendendo pirulito barato pra tentar, tipo consegui o valor aí da faculdade, porque nem só de design vive o homem, né? Então, eu vendo aí pirulito, quem quiser estiver ouvindo aí, compra o pirulito comigo, gente, eu preciso pagar a faculdade, tá bem caro.
0: Chupem o pirulito da Letícia.
1: <risos> Deixa minha namorada ouvir isso,
0: bicho. <risos> Com todo respeito, gente, ela vende para pagar a faculdade. Você oh. já dizia o poeta... A maldade está no olho de quem vê e no ouvido de quem escuta.
1: Oi, você é foda, tá? Mas, ô, oh, vou até dar uma dica aí pros calores que estão ouvindo, que essa é uma maneira bem legal de conseguir aquela graninha, tipo, às vezes nem é pra, tipo, pagar a faculdade, né? Não sei como é que é todo mundo. Mas, ô, oh, eu comecei vendendo pro Lito, eu tava no ensino médio. E a, sabe aquele... Como é que tinha Aquela viagem de final de, final de ano, sabe? De, com os amigos, uhum. de, do terceiro ano. Sim. Aí eu cheguei pra minha mãe e falei, mãe, quero fazer essa viagem aí, né, e tal. Aquela própria Porto? Isso, essa mesmo. Aí eu cheguei pra minha mãe e falei, mãe, eu quero viajar e tal, e meus amigos vão, e eu tô muito animada e tal. E ela falou, tá, você pode ir, mas eu sei que vai pagar. E eu, tipo, falei, não, demorou, né? E ela, tipo, falou, demorou então, né? Ela achou que eu não ia conseguir, sabe? Ela achou que eu ia desistir em dois meses. Aí eu fui lá, eu estava perto de um, tipo, mil e uma festa, sabe? Acho que não é esse nome, não, mas era, tipo, isso. Uhum. Fui lá e comprei, tipo, dois pacotes de pirulito. E saí vendendo no, pela escola. E, véi, eu consegui pagar a viagem vendendo pirulito, sabe? Cara,
0: é incrível.
1: Então, tipo, é um negócio que dá certo, sabe? Se, se tiver gente aí que tá que o design não tá dando dinheiro vende pirulito, gente vende pirulito e vende arte também
0: cara, eu vendia doce no ensino médio Vendi só que ensino...
1: não. 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 Também. Tô... tô brincando vai, é, vai.
0: É, sabe aqueles cake pop? Uhum. Não, sei, não sei se o pessoal sabe o que é o cake pop ele é um pirulito de bolo você faz o bolo, esfarela o bolo, mistura ali um recheio, faz uma bolinha, envolve no chocolate, palito e vende. Só que eu não vendia ele no, no palito. E eu acho que isso era o máximo, porque você comprava como um bombom, você esperava como é que Você comia um, um bolo, você comia um, um bolo redondo. E gente, não é porque eu vendia, mas o negócio vendia muito. Assim, eu que sou péssima na administração do dinheiro. E aí eu tive que parar também por questões pessoal minha, mas dá, dá uma graninha. Então, dá se diferente. você tá precisando, você teve duas inspirações aqui, de uma pessoa que foi para Porto, cara, ela foi para Porto Seguro,
1: vendendo seguro,
0: pirilito, e eu também juntei uma graninha aí, vendendo bombons.
1: Pô, oh, e tipo, a minha mãe, ela fala até hoje que, tipo assim, ela não botou fé, sabe? Que eu ia conseguir todo o dinheiro. E que quando tipo, eu consegui tipo, pagar a última parcela Que ela falou Véi, a menina é foda
0: <risos>
1: ela, ela fala que ela ainda vai na, na Fátima Bernardes contar isso Façam esse podcast chegar na Fátima Bernardes, gente
0: Agora tem que ser na Patrícia Poeta
1: Ah, é verdade, né? Mudou Fátima, tô, agora outro né? programa
0: Eu todo programa eu Também não vou falar que a Globo não patrocina não Letícia, você faz parte da Atlética, qual que é a sua função na Atlética?
1: Então, eu faço parte da Atlética aqui da UNA de Contagem e eu sou a diretora de criação. Primeiro começou assim, eu, o Marcos, o Fábio e o João e mais algumas pessoas aqui que me pediu a memória, desculpa, e a gente tipo discutindo, que legal, ia ser atlética, fazer uma atlética, vamos fazer uma atlética e tal, não sei o que parar, e do nada tamo aí e a... Sei lá, a gente não é muito conhecido, não, mas a gente é conhecido, pô.
0: Então agora eu não vou falar mais sobre a Atlética, porque eu vou fazer um podcast com a Atlética. Gente, vamos, nós, vamos já fazer. Estamos, nós já estamos alinhando, eu acho que o Marcos é a pessoa que tá mais na frente, assim, não sei Sim. qual que é a função dele, mas eu já tô alinhando isso aí com o Marcos. Letícia, vou. até então a gente já falou um pouquinho sobre faculdade, sua vida. E tudo, e a gente precisa encaminhar pro final, apesar de que o papo tá muito bom. Eu nem vi o tempo passar. A gente precisa encaminhar pro final. E aí eu vou te fazer uma dinâmica um pouco diferente pra gente encerrar com você. Não é nada demais.
1: Faça três artes em 30 segundos,
0: bora! Três? <risos> Faça sete capas de podcast pra rádio em 10 minutos. <risos> Tô te dando 10 minutos, é muito.
1: 10 minutos é muito, dá pra fazer muita coisa.
0: Letícia, vamos lá, a gente está encaminhando para o final, então eu vou te fazer algumas perguntas. É como se fosse um bate-bola, mas a resposta é um pouco maior. Uma música brasileira?
1: Lagum, com certeza.
0: Uma música internacional?
1: É de Shira, vim escutando o carro. Um filme? A Ilha do Medo. Um livro? O Dia de Banana.
0: <risos> eu tenho a coleção. Se você pudesse ser uma pessoa que você não é, sem ser a Letícia, quem você seria?
1: Cara, eu queria ser a Ludmilla.
0: A cantora Ludmilla? A cantora cheguei?
1: Ludmilla. Cheguei, cheguei, cheguei. Eu gosto muito dela e eu acho, tipo assim, a trajetória dela incrível. E ela é, tipo, uma mulher muito forte, né? Então eu queria ser, ser ela.
0: Se você pudesse viver um momento histórico, qual momento Novo histórico, não é o momento que já passou. Qual o momento que você queria viver? O momento que você não viveu, né?
1: Ou oh, eu queria, não sei se todo mundo que tá ouvindo aqui é cristão ou acredita nessas coisas, mas eu queria estar tá lá no momento que Adão comeu a maçã não que ele comeu, né? na hora que ele ia comer e eu falava: Não, não come, não, porque senão a gente vai ter que trabalhar. <risos> E aí, véi, se, se Adão não tivesse comida maçã, velho, a gente ia estar tá peladão aí, se divertindo e, sabe, andando aí no meio Sim. dos bichos ia ser muito da hora. Verdade. Fala em um bicho um bicho? Um bicho? Eu gosto muito de gavião, assim, sabe? Não é porque eu sou corintiana, não, mas. Eu gosto
0: muito. Hum, ah, tinha que ter um defeito que não tinha se manifestado, manifestou agora. <risos> mas.
1: Vamos de mão. Uma cor? Amarelo. Por quê? Eu acho uma cor alegre, sabe? E, tipo assim, eu gosto muito, sempre fez parte da minha vida assim, meu nome significa alegria e a amarela é uma cor alegre, então tipo, combina aí as coisas.
0: Última pergunta, emite uma garça pedindo um brigadeiro pra cigana. Ah,
1: me dá brigadeiro! <risos>
0: pessoal, esse foi o episódio que a gente recebeu a Letícia Pinheiro design gráfico e publicitária estudante da UNA e Letícia, muito obrigado foi um prazer te conhecer, você quer deixar suas redes sociais para quem tá nos ouvindo?
1: Claro, galera me sigam aí no Instagram é tici i coelho e um underlinezinho no final e lá na minha, na minha bio link na bio, tem o meu meu birrense e aí vocês vão poder ver os meus trabalhos lá. E também tem o Onde Eu Trabalho e também a roupa da Atlética, né? Então, se vocês quiserem ver mais o meu trabalho, tem lá. E eu queria muito agradecer aí a oportunidade de falar e tal. Foi um papo muito gostoso, eu tava muito nervosa antes. Mas foi, tipo, um papo tão gostoso que foi fluindo aqui, a gente nem viu o horário, né? E é isso aí, muito obrigada. Tô torcendo muito pra Rádio UNA que agora né chegou assim o retorno meio bombástico e isso aí tô mandando bastante energias boas obrigado
0: Jonas muito obrigado por acompanhar a gente aqui também se quiser colocar alguma fala alguma coisa falar alguma coisa
2: é, eu vou falar assim o seguinte muito obrigado a é nós é só isso não tem nada para falar não
0: <risos> e para você que nos acompanhou até aqui eu espero que você tenha gostado foi um papo muito leve, divertido, você pode conhecer um pouquinho mais da carreira da Letícia, da vida e carreira, né? Da Letícia Pinheiro, uma aluna aqui da faculdade. Muito obrigado, um beijo, um sorriso, até o próximo episódio. Valeu, tchau, tchau.
1: Um beijo, um queijo.
0: Você nem tem ideia de onde tá É que os meus dedos coçam E a cabeça dói Fazendo esforço